0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ اليوم إن شاء الله بتوفيق من الله إن شاء الله المحاضرة التي اجتمع فيها جمع مبارك من الإخوة من المشايخ الشيخ خالد عبد الرحمن من دولة مصر والشيخ أبو العباس من اليمن والشيخ أحمد سبيعي من الكويت الشيخ أحمد بازبول من السعودية والشيخ محمد بن رمزان من السعودية والشيخ فواز العوضي من الكويت للحديث حول عنوان يجب على المسلم التنبه من شره ومن تبعاته المعنون بالديمقراطيه والعلمانيه و الاشتراكية والليبرالية أفكار شيطانية تبنتها بعض الجماعات الإسلامية هذا العنوان جمع بعض الأسماء التي ظهرت في العالم كدعوة للإصلاح ولتحقيق العدالة زعموا والموقف من هؤلاء ومن هذه الاطروحات حينما يتكلم المسلم السني عن هذا الباطل فينبغي أن يعرف أن رد أهل السنة رد يختلف عن ردود الجماعات السياسية الإسلامية فرد الجماعات السياسية الإسلامية من خلال لقة تختلف عن المدرسة السلفية السنية فقد تشربوا من هذه الأهواء ومن هذه البدع فتجد المتكلم منهم يتكلم في محاربته ولإصلاحه زاعما بذكر بعض المواضيع التي تظهر للمستمع بأنه يعرف الحقيقة وكيف الوصول إلى الإصلاح فيتكلم عن الطفرة الاقتصادية في الفردي والمجتمع والسلع والمال والدول ويتكلم عن الانفتاح الاتصالات وما شابه ذلك ويتكلم عن التواصل الثقافي تحت ما ظلت الديمقراطية وهو يتكلم عن العولمة الاقتصادية مبرهنا على ذلك بالأزمة المالية التي حصلت في 2008 نهاية 2008 وكذلك يشير إلى العولمة الأمنية فيشير لك هذا الإخوان أو أبناء الجماعات السياسية الإسلامية إلى 11 سبتمبر وكيف كانت العولمة الأمنية في العالم أو يتكلم عن العولمة الثقافية فيتكلم بعنوان صراع الحضارات أو أنه يتكلم عن العولمة من حيث الوثائق والمعلومات فيتكلم عن ويكيليكس وكيف استطاعوا بهذه المعلومات أن يفتحوا أحشاء الدول على مصراعيها للوصول إلى المعلومات الخفية نقول لا ليس هذا هو الطريق هذا فارق كبير بيننا وبينهم ومن خلال هذه المحاضرة يستطيع السنّي السلفي أن يفرق بين المادة السلفية الأثرية وبين هذه اللغة التي لا نرتضيها وكذلك لابد لنا أن نفرق أن هناك قسم آخر الذين أدموا الشارع العربي الشارع الإسلامي بالدماء والأشلاء بدعوة الإصلاح المسلح فهؤلاء كذلك هم أعداء للحق ولم يصلوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح فكان اليوم هذا العنوان الذي عنونا بالديمقراطية والعلمانية والليبرالية والاشتراكية أفكار ماذا؟ شيطانية تبنتها بعض الجماعات الإسلامية وأزيد كما قال لي شيخي الشيخ عبيد بن الجابري عندما كلمني في في هذا اليوم فزاد وقال البدعية جزاه الله خيرا فلذلك أترك إن شاء الله الكلمة للإخوة بطريقة مناسبة لنبدأ إن شاء الله مع الشيخ أبو العباس مشكورا
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على ما يسره وهيأ من هذا اللقاء وأدخل مباشرة فيما أريد أن أتحدث فيه كتمهيد ومقدمة بين يدي هذا اللقاء إذ قدمت في الذكر والكلام وإن لم أكن مقدما في العلم والفضل والقدر فأقول بالله التوفيق وبه أستعين إن من حق أي مستمع أو متابع لهذا اللقاء أن يجيب على سؤال ربما هجم عليه أو دفع بالسؤال إليه وهو ما الباعث على مثل هذه اللقاءات التي يجتمع لها هؤلاء الإخوة ويذكرون فيها ما يسره الله تبارك وتعالى لهم فما هو الدافع لذلك وأجيب على ناحيتين اثنتين على هذا السؤال الناحية الأولى أن من المقرر في شرعنا وجوب رد كل باطل أن من المقرر في شرعنا وجوب رد كل باطل ومخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سواء كانت هذه المخالفة كفرى او كانت بدعة او كانت معصية سواء كانت المعصية كبيرة او كانت من الصغائر فإن دين الله تبارك وتعالى قائم على اتباع ما انزله وأوحاه سبحانه وتعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما خالف كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء صدر ممن ينتسب للاسلام او دفع به اهل الاشراك فالواجب رده وكل نص في القران الكريم يحث الله به عباده على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو باعث لاخوانكم لطرق مثل هذا الموضوع والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. والله عز وجل وصف اهل الايمان قال والمؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه الايات. فالايات في هذا الباب والاحاديث كثيره. ومن اهج اهل السنه والجماعه من اهد اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والى اليوم قائم على تنقية الإسلام من كل ما يدخل فيه وليس منه ثم إنه من المعلوم أن كل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخالف كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود وهو من أمر الجاهلية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتها وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الطويل وفيه قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي موضوع ومن تامل هدي سلف هذه الامه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وجد انهم كانوا متصدين لرد كل باطل خالف الكتاب والسنه وتشتد يعني اهميه ما يقومون به إذا كان هذا الباطل كفرا ألبس لباس الإسلام فكما شهدنا من مواقفهم على مر تاريخ هذه الأمة ومسيرتها المباركة في رد كل البدع والضلالات في الرد على الفلاسفة وعلى المتكلمين وعلى غيرهم على مر الزمن الناحية الثانية تذكير المسلمين عامة المسلمين من الرجال والنساء والمكلفين من الإنس والجن بدينهم الغرض من مثل هذا تذكيرهم بدينهم والا يغتروا بالشعارات الزائفه والباطله وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كلمه عجيبه قال فيها الناس تغيب عنهم والناس تغيب عنهم معاني القران عند الحوادث فاذا ذكروا بها عرفوها فعندما تحدث الحوادث تغيب عن الناس كثيرا من معاني القران والسنه ودور السنّي الناصح الصادق هو أن يذكر المسلمين بدينهم وضرورة الرجوع إليه ويتحتم هذا إذا اشتدت ظلمة الجهل وكثر التلبيس وكثر من أهل الأهواء والبدع تحريف الكلم عن مواضعه ووضع الباطل في صورة الحق حتى يتسنى له أن ينتشر فهذان سببان مما دفع إلى طرح مثل هذا الموضوع رد كل باطل خالف الكتاب والسنة وهذا ديدن سلفنا رحمهم الله تعالى وهذا هديهم سواء كان الباطل في العقائد أو في السياسات أو في العبادة أو في المعاملات أو غير ذلك والداحية الأخرى أن نذكر إخواننا المسلمين المستمعين لهذا اللقاء في مشارق الأرض ومغاربها بدينهم الحق وصفائه ونقائه وهذا بعينه يظهر من عنوان اللقاء إذ وصف في اللقاء هذه المبادئ بالشيطانية ووصف حملتها الذين يدعون إليها من أبناء الجماعات بالبدعية تلبيسا على يعني يدعون إليها تلبيسا على الأمة والله أعلم
0: جزا الله الشيخ على ما أفاد فالأصل الأصيل عند أهل السنة الرد على كل ما هو مخالف لدين الله عز وجل. الرد على كل مخالف لدين الله يرد، وهذا نهج اهل السنه. واود من الشيخ احمد سبيعي ان يتكلم بسبب اختيار هذا الموضوع. سبب اختيار هذا الموضوع الحمد لله والصلاه والسلام على رسول
2: الله وعلى اله وسلم اما بعد فقد بين الشيخ ابي العباس وفقه الله انه يشرع رد كل باطل كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير قال مجاهد بالسنان وقال ابن عباس بالبيان والقول وقال ابن كثير ما معناه بكليهما وقال صلى الله عليه وآله وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ومن المعلوم أنه بعد ثورات الفتنة قد عمت وطمت شعارات الديمقراطية والليبرالية والتعددية والحرية وغيرها من هذه الأشياء بعد هذه الثورات حتى بلغ الأمر بالمسلمين أن يقتتلوا وأن يقاتلوا وأن يقاتل المسلمون من أجل الديمقراطية ثم يسمون قتالهم هذا جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى لقد عمت هذه البلية وطمت ومما ساعد كثيرا على ذلك تبني بعض الجماعات الإسلامية السياسية لهذه الشعارات الزائفة التي نتجت عند قوم حرف كتابهم وتركوا دينهم وكانوا في ضلال واقتتال لمئات السنين حتى وصلوا إلى هذه الأنظمة وهذه الشعارات التي حقنت دماءهم والتي كانت بالنسبة لهم هم لا للمسلمين خيرا مما كانوا عليه من أوضاعهم السابقة بحسب نظرهم وأوضاعهم ورسومهم فالمقصود أن عموم الشر هذا الذي وقع بسبب هذه الشعارات قد دخل في كل بيت وقد بلغ كل مبلغ بل حتى بطانة الجماعات بطانة الجماعات التي تزعم أنها معنا في السنة وأصولها والسلفية وتبنيها لم تكد تسلم بشكل أو بآخر من أن تشترك مع القوم في شيء من هذه الإفرازات ومن التمسك بمثل هذه الشعارات وما توقيع علي حسن ومشاركته في وثيقة عمان عنا ببعيد بل حتى رمضان مالكي لما جاء ينقد أهل السنة وينقد السلفيين انظر إلى اللفظة التي اختارها اختار لفظة تعرف اليوم انها هي من افراز الكفار ومدارسهم وشعاراتهم وهي لفظه الاقصاء. يقولون هؤلاء اقصائيون يعني انهم لا يؤمنون بالتعدديه والحريه. فيريد ان ينقد اهل السنه فيصفهم بهذه اللفظه وتدب وتجري على لسانه وهو من هو في زعمه للسنه. بل انظر الى ابي الحسن حين اراد ان يشارك في قتال هؤلاء ايش يسمو الحوثيين لما اراد ان يشارك في تاييد قتالهم فاراد ان يضع لنفسه بعض المحترزات فقال ان وان كنا نقاتلهم لكن لانهم قاتلونا لانهم قاتلونا فنحن نقاتلهم وإلا فنحن أهل السنة ليس عندنا طائفية ما هي الطائفية؟ هل هذه اللفظة في الكتاب والسنة استعملت بمثل ما تستعمل فيه اليوم؟ الطائفية بالمعنى الذي هي عليه اليوم هي لفظة أيضا من إفرازات هذه الشعارات والاستسلام لها فأقول لقد طمت البلية بهذه يعني الشعارات وهذه المبادئ وأحب أن أؤكد على المعنى الدقيق العميق المهم الذي أشار إليه الشيخ أبي العباس وهو أن البدعة إذا كانت تبنى على كفر أو مقولات كفرية أو كانت مظهرا يتستر به المنافقون فإنه يشرع ردها ألا أترى أن الجهمية حين علموا انهم لو صرحوا بمكنون نفوسهم من النفي المطلق للرب جل وعلا والصفات لما قبل المسلمون منهم، فصاروا للاتقاء بالتجهم، فلما صاروا للاتقاء بالتجهم شاركهم الزنادقه في مقولتهم فراجت لانها نسبت الى الاسلام على بعض المسلمين، ولذلك انظر الى عمق علم الائمه من اهل السنه ونصحهم حين قال الإمام أحمد وسمى كتابه الرد على الزنادقة والجهمية كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين عم في أرجاء العالم الإسلامي القول بالتصوف بالنفس الفلسفي المبني على المدارس الفلسفية العميقة المدارس الفلسفية كالإشراقية والغنوصية ونحوها فلما وجد هذا النوع من التصوف وأتى الغزالي وألبس الإسلام لبوس هذا التصوف من جهة وجاء المتكلمون إلى الفلاسفة المتقدمون فألبسوا الإسلام ثيابهم رد عليهم شيخ الإسلام بن تيمية بنقض هذه المذاهب لماذا؟ لأنها أدخلت في الإسلام وتستر بشعاراتها المنافقون كما تراه في كتابه مثلا بغيه المرتاد. فالمقصود انه يشرع الرد على كل باطل. يشرع الرد على كل باطل وينبغي الرد على كل باطل واعلموا جميعا انه ما من شيء ينسب إلى الإسلام مما يسمى بالعلمانين أو الليبراليين ينسبونه إلى الإسلام ثم في نسبتهم إياه للإسلام يريدون أن يتركوا حكم الإسلام إلا وتجد أن أهل البدع من الجماعات قد سبقوهم إليه أعني أن الذي أعطى لهؤلاء أدلة من جهة الشرع هم أهل البدع والأهواء هم أهل البدع والأهواء وأنا أمثل بمثال واحد الآن كان مثلا العلمانيون وما اشبههم ماذا يقولون؟ يقولون ان النصوص مقدسة لا ينبغي ان يزج فيها بها في الحياة فجاء اهل البدع فقالوا النصوص فهمها هذا اجتهاد والفقهاء قد فهموا الدين فنحن غير ملزمين بفهم الفقهاء على مر القرون وعلى هذا بني معهد الفكر الاسلامي العالمي في امريكا، الذي كان ينشر للغزالي، اذا فما يأمل اليه ما يسمى بالعلمانيين والليبراليين اهدافهم من الذي يحققه؟ يحققها هؤلاء، فوجب التنبيه ورد هذا الباطل خاصه انه عم في عموم المسلمين هذا والله اعلم.
0: عمّة البلوى بهذه الأفكار فكان لزاما على أهل السنة من قبل أن بيّنوا وأوضحوا الحق والرد على هذا الباطل والآن مع الشيخ بازمول لماذا نرفض كل المبادئ أعني الديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والعلمانية وهي التي تخالف الشريعة فليتفضل مشكورا
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فنحن المسلمين لا نرتضي هذه المبادئ المستوردة ولا نرتضي أيضا البدع والمحدثات لأننا نؤمن يقينا بكمال هذه الشريعة ونعتقد جازمين بأنها صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان وأن غيرها أي غير الشريعة لا يصلح لنا وليس فيه خير إما ما فيها خير مطلقا أو أن ما فيها من مفسدة أكبر من المصلحة المتوقعة منها والأدلة على هذا الأمر كثيرة جدا منها قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه اكبر نعم هذه اكبر نعم الله على هذه الامه حيث اكمل لهم دينهم فلا يحتاجون الى دين غيره ولا الى نبي غير نبيهم، انتبه فلا يحتاجون الى دين غيره ولا الى نبي غير نبيهم موسى عيسى ابراهيم عليهم الصلاه والسلام رسل وانبياء من الله عز وجل ولكن قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وقال الله عز وجل: ان الدين عند الله الاسلام، فاذا كان موسى وعيسى وغيرهم من الانبياء لا نتبعهم، لان شرعهم منسوخ، ونحن مامورون ونحن مامورون باتباع شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم فما بالنا بغيرهم. وقال السعدي رحمه الله تعالى: الكتاب والسنه كافيان كل الكفاية في أحكام الدين في أصوله وفروعه فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام أو غيره فهو جاهل مبطل في دعواه قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله انتهى وقال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء قال السعد رحمه الله تعالى أي في أصوله وفروعه وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جالية ومعان جلية انتهى والأدلة من السنة أيضا كثيرة جدا منها قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو ذر رضي الله عنهم أجمعين وقال أبو ذر قبل أن يذكر الحديث قال أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر منه علما قال صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباع ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. يقرب من يقرب من الجنة يأمرنا به عليه الصلاة والسلام. يباعد من النار ينهانا عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من عمل يقرب من الجنه الا وقد امرتكم به، ولا عمل يقرب من النار الا وقد نهيتكم عنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم اجمعين: انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم على وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى عن أصل كمال الشريعة قال هذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها وهو مبني على حرف واحد وهو عموم رسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم وأنه لم يحوج وانه لم يحوج امته الى احد بعده انما حاجتهم انما حاجتهم اي حاجه امته عليه الصلاه والسلام انما حاجتهم الى من يبلغهم عنه ما جاء به الى من يبلغهم عنه اي عنه صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الخير اذا هذه النصوص وهذه الاقوال من اهل العلم توقفنا على امر مهم وهو أن معنى كمال الشريعة كون الشريعة تتصف بثلاث صفات أولا كمالها فلا نقص فيها وليست بحاجة إلى زيادة كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وشمولها لكل ما يحتاج إليه العباد في جميع أمور دينهم ودنياهم كما في حديث ابن مسعود وأبي ذر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين كما في الأحاديث السابقة بل كان بعض المشركين يسأل سلمان الفارسي رضي الله عنه مستهزئا يقول لقد علمكم نبيكم كل شيء فقال أجل حتى القراءة علمنا كيف نقضي حاجتنا إذا في كل شيء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إنه أب لهم يعلمهم ما يحتاجون إليه وهو رسول من الله عز وجل مبلغ عن الله إذا الكمال والشمول والبقاء. الله عز وجل كتب لهذه الشريعة البقاء فلا تتبدل ولا تتغير، حفظها الله الله عز وجل بما حفظ به كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكونها شريعة وكونها شريعة باقية فهي صالحة لكل زمان ومكان. فهي صالحة لكل زمان ومكان. بل هي مصلحة ليست فقط صالحة هي مصلحة لكل زمان ومكان بل لا يقوم غيرها من الأديان ولا من حثالات العقول في إصلاح الناس ولذلك الغرب كما تعلمون لما رأوا أنفسهم قد ضلوا ورأوا في بعض المجالات الاقتصادية أنهم سيسقطوا لجأوا إلى أحكام الشريعة حتى ينقذوا أنفسهم من السقوط فالإسلام على هذا صالح ومصلح ولا يقوم غيره مقامه في كل زمان ومكان لذلك الشريعة كما قال أهل العلم كما قال أهل العلم مبناها على جلب المصالح ودفع المفاسد مبناها على جلب المصالح ودفع المفاسد أيضا من كمال الشريعة أن كل الأحكام التي يحتاج إليها المكلفون موجودة فيها إما صريحة أو ضمنا وايضا من كمالها ان احكامها مناسبه لكل الناس ذكورا واناثا صغارا وكبارا. ايضا من كمالها ان في الشريعه الاسلاميه جميع الحلول، ان في الشريعه الاسلاميه جميع الحلول والعلاجات المحتاج اليها. وايضا من كمالها ان الشريعه صالحه لكل زمان ومكان ومصلحه بل لا يغني عنها شيء. والحق ما شهدت به الأعادي وأذكر منه من قولهم قولا واحدا فقط وإلا لسنا في شك ولسنا محتاجين إليهم أصلا ولكن عيب. عيب على دعاة ينتمون إلى الإسلام وينتمون إلى السنة أن يشابه اليهود والنصارى أو يشابه أهل الكفر في طريقتهم وفي معاملاتهم ويدعون الناس إلى هذا ويتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق عن الله عز وجل يقول وزير خارجية فرنسا في وقته هانو نعم يقول إن هذا الدين الإسلامي قائم الدعائم ثابت الأركان وهو الدين الوحيد الذي أمكن اعتناق الناس له زمرا وأفواجا وهو الدين الاسلامي العظيم هكذا يشهد هذا الفرنسي ولسنا بحاجه الى قوله ولكن كما سبق والحق ما شهدت به الاعادي ان كمال الشريعه المقرر سابقا يعني يجعلنا نقف قليلا الى بيان ان هذه المبادئ وهذه ال ال المناهج الفاسدة من ديمقراطية وليبرالية وعلمانية واشتراكية وكل ما جرى مجراها هي متضمنة للمفاسد لا مصلحة فيها ولو كان فيها مصلحة فيغلبها المفسدة المفسدة أكبر منها فمن ذلك أن هذه المناهج هي نسخ للشريعة هي نسخ للشريعة وإزالة لها وهذه المناهج وهذه المبادئ تدعو إلى الاستغناء عن الرسل وهذه المبادئ فيها ضياع الدين بل ومحاربة للدين وهذه المبادئ فيها كما تعلمون مبدأ أن الدين هو أفيون الشعوب هو المخدر للناس دين الله حكم الله الصالح لكل زمان ومكان هو مخدر أما أفكارهم الشهوانية وأفكارهم السفلية هي التي تنقذ الناس وتخرجهم من الظلمات إلى النور وكذبوا فيما قالوا وايضا من 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 المفاسد ان هذه كما سبق ان هذه المبادئ هي معارضه هي معارضه لدين لدين الاسلام من ذلك انها مخالفه لمقاصد الشريعه وانها محاوله للحريه التي تزعم تحقيقها في الناس والحريه ما هي الحريه عندهم هي التحرر من احكام الله عز وجل هي اطلاق الشهوات للنفس لذلك نراهم منغمسين في شهواتهم وملذاتهم الى ان شابه الحيوانات بل هم اضل بل هم اضل وقد اعترف بهذا كبار مفكريهم من الغرب انهم وصلوا في حاله شهوانيه رذيله خرجت عن طبع البشريه وعن كرامتها كانسان شهد بذلك الغرب واكتفى بهذا القدر والله اعلم
0: جزا الله الشيخ بازمول حيث بين كمال الشريعة ومصادمة الحق لهذا الباطل ومناقض له، الآن مع الشيخ خالد ليبين لنا بعض المعاني التي تكلم فيها الشيخ بازمول وهنا أود أن أقول أن الجماعات السياسية الإسلامية ذكروا الديمقراطية والاشتراكية على أن هذه الأنظمة والمبادئ لها من المنافع الكثيرة كما قال طارق سويدان الديمقراطية مصطلح لكيف يحدث التداول السلمي للسلطة وقال سيد قطب سوء توزيع الملكيات والثروات في المجتمعات المصرية وقال بل في يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيع هذه الثروات إذا هناك بعض المصطلحات شيخ خالد تطلق وبعض المنافع يذكرها هؤلاء فأرجو التعليق على هذه الأمور مشكورا
4: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد فجزا الله إخواننا وأشياخنا خيرا ابتداء من المقدم والمعلق والدائر للحوار فضيلة الشيخ أبو عثمان العنجري ثم فضيلة الشيخ أبو العباس ثم فضيلة الشيخ أحمد السبيعي ثم فضيلة الشيخ بازمول أسأل الله أن ينفع بكلماتهم وأن يسددهم أما ما يتعلق بما ذكره فضيلة الشيخ أخونا أبو عثمان العنجري حفظه الله فأقول إن مناقضة هذه الأفكار الباطلة من ديمقراطية من علمانية من ليبرالية، من اشتراكية مناقضتها للإسلام وقد جاء شيء من ذلك في ضمن كلام فضيلة الدكتور بازمول أقول مناقضتها للإسلام ظاهرة بأدنى تأمل وبأدنى نظر في الأدلة الشرعية فإنك إذا عرفت هذه الأفكار في حقائقها ومعانيها ولو على طريق الإجمال تبين لك أنها تناقض الدين دين الله تناقض الإسلام وأن مناقضتها للدين وهو الإسلام هي معلومة من الدين بالضرورة فإذا نظرت إلى الديمقراطية التي مبناها على إعطاء الشعب حكم التشريع وأن للشعب أن يحكم نفسه بنفسه عن طريق الأغلبية فمعنى الديمقراطية أنه إذا غلب العدد في اختيار الحكم ولو كان حكما كافرا كأن يحكم بحكم اليهود، بحكم النصارى، بحكم المجوس، بحكم الملاحدة فإذا اختار الشعب بأكثريته هذا الكفر فإن معنى الديمقراطية أن يطبق ذلك وأن يرضى به وأن يخضع له هذا لو قيل لمسلم جاهل فضلا عن من انتسب إلى العلم هل هذا يناقض الدين، يناقض شرع الله؟ لو أن أغلبية البلاد وأغلبية العباد في بلد ما اختاروا الكفر الصراح بأن يحكموا به كأن يختاروا اعتقاد اليهود وحكم اليهود أو النصارى أو المجوس أو الملاحدة وأن هذا الاختيار إذا كان بأغلبية فإنه يجب الانصياع له هل هذا يناقض الدين أم لا يناقض فإن العجوز وإن الشيبة الجاهل المسلم فضلاً عمن أتي شيئاً من العلم الشرعي يعلم أن هذا مما يناقض دين الإسلام ومما يناقض ما جاءت به الأنبياء والرسل وكفى بذلك قول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ويكفي في ذلك قوله أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون. وإذا نظرت إلى العلمانية، وهي مصدر مولد بفتح العين، العلمانية، وهي لفظة أعجمية، ومفادها عند من عرف معناها وبينها اللا دين، ومفادها فصل الدين عن الدولة. لو سالت اقل الناس من المسلمين هل ترضى بان يشرع بين المسلمين لاحتياج لهم للدين وان امر الدين ليس من اصول حياه الناس وان الناس يعيشوا بالعلمانيه بفصل الدين عن الدوله وانه لا علاقه لدين الله عز وجل بالحكم وبأنظمة الناس في تعاملاتهم بالأحكام الشرعية التي فرضت على الدول على ولاة الأمر على الرعية فإن أدنى المسلمين سيبادرك بأن هذا كفر وبأن هذا لا يجوز لماذا ذهب الناس إلى الجهل بهذه الكلمات وتبنوا مصطلحاتها فهم على ضربين بعضهم يجهل مرادات هذه الألفاظ ويجهلون معانيها وبعضهم يدرك ويقصد ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم إذا جئت إلى ما يسمى بالليبرالية التي مفادها هي الحرية المطلقة الحرية المطلقة فأين العبودية لله وفي الصحيحين من حديث ابن عباس: "من بدل دينه فاقتلوه". الليبراليه معناها الحريه المطلقه ان يختار الشخص لنفسه ما احب، فهذا الاختيار اين هو من قوله تعالى؟ "وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعصي الله ورسوله" فقد ضل ظل ضلالا مبينا فأي حرية مطلقة تصح للعباد وأي مناقضة أعظم من هذه المناقضة التي تنافي العبودية لله الله جل وعلا جعلنا عبيدا له فقال تعالى مبينا صفة العبودية حتى الأنبياء قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وحين ذكر نبيه محمدا في أشرف من أشرف المقامات في الإسراء والمعراج وصفه بالعبودية سبحان الذي أسرى بعبده وحين وصف العباد كلهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ولذلك حين يقول هؤلاء في معنى الليبرالية. وهي الحرية المطلقة فما معنى ذلك؟ معنى ذلك هدم العبودية لله وأن العبد يصير تبعا لهواه وتبعا لما يشتهي وهذا يتنافى المنافات الظاهرة للعبودية لله عز وجل وإذا جئت إلى الاشتراكية التي مقتضاها أن يتساوى الناس في ما هم فيه من الملك وأن يؤخذ من الأغنياء أصول أموالهم وأن توزع على الفقراء حتى يستوي الفقير مع الغني فلا يبقى في دنيا الناس في زعمهم إلا التساوي بين الناس فلا تجد غنيا وفقيرا هكذا يقولون الاشتراكية مبناها على مذهب المجوس وقد ذكر العلامة حمود التواجري في كتابه التبيين ذكر عن الشهرستاني أن الشهرستاني قد ذكر من عقائد المجوس ومن فرق المجوس فرقة المزدكية والمزدكية فرقة هي من فرق المجوس عباد النار وكان كبير هذه الفرقة رجل يدعى مزدك وذكر الشهرستاني في كتابه الفرق ونقله العلامة الفقيه حمود التواجري رحمه الله نقل أن هذا مزدك والذي تنسب إليه فرقة المزدكية كان من أصوله أن كان يقول بأن الناس شركاء في كل شيء من الأموال علق الإمام العلامة حمود التواجري قال وفي هذا البرهان والدليل على أن الاشتراكية أصلها مأخوذ من المجوس لذلك ذكر الإمام الشنقيطي في أضواء البيان والإمام ابن عثيمين أن هذه الآية الكريمة أصل صريح في إبطال الاشتراكية ومناقضتها للإسلام قوله تعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم الله جل وعلا ينكر على هؤلاء المشركين الذين جعلوا لله شركاء ينكر عليهم الشرك وان الشرك باطل شرعا وعقلا فأبطل الله جل وعلا الشرك بمقتضى ما دل عليه عقول العباد السليمة ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم هل ترضون إذ جعلتم لله شركاء جعلتموهم شركاء مع الله من أصنامكم هل ترضون أن يكون عبيدكم وأن تكون إماؤكم شركاء لكم فيما تملكون هل يرضى هؤلاء المشركون أن يشاركهم عبيدهم وإماؤهم في أموالهم قال تعالى فأنتم فيه سواء حتى تصيروا أنتم وعبيدكم وإماءكم في ملكية المال سواء هل ترضون بذلك؟ الجواب لا يرضون بذلك ولا يأبون ولا ولا يرضون بل يأبون أن يصير عبيدهم مشاركين لهم في أموالهم فيحصل التساوي بين الجميع فأنتم فيه سواء ثم قال تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون فبين الله جل وعلا أن مقتضى العدل أنه لا يمكن أن يتساوى الخلق في الملكية وأن يصيروا جميعا في ملكية واحدة يملك كل واحد كما يملك الآخر فلو كانت الاشتراكية كما يدعي هؤلاء هي العدل اذا فكيف يستدل الله عليهم بهذا مبينا ان العدل هو انهم لا يتساوون مع شركائهم كذلك الله جل وعلا لا يليق ان يعبد معه شيء من المخلوقات كالاصنام وغيرها قال العلامه الشنقيطي وهذه الايه وكذلك قال ابن عثيمين وهذه الايه نص صريح في إبطال الاشتراكية إذن فلما يأتي سيد قطب ويقول بأن عدم توزيع الثروات وأن كذا وكذا مما يدعو إليه من مذهب توزيع توزيع الأموال عن طريق المذهب الاشتراكي في إلغاء الملكية العامة ولذلك سيد قطب حين قامت ثورة 52 المصرية كان هو من أول من ألقى أول بيان في الثورة كان سيد قطب وكان يدعو إلى هذه المذاهب التي يدعون إليها ولذلك هؤلاء في الحقيقة يطعنون في دين الله عز وجل من حيث لا يشعرون حين ينادون بإلغاء الملكية التي جعلها الله عز وجل حقا وإلا ما معنى الميراث إن كان الله جل وعلا يبطل الملكية فلن يبقى هناك أصلا في الشرع ميراث كذلك ما يقول ذاك القائل في استعمال هذه الديمقراطية وما أشبهها وما يتعلق بالاشتراكية في النظم الإدارية وما أشبه ذلك كل هذا في الحقيقة مصادمة ومناقضة لما جاء في الكتاب والسنة ولما كان عليه السلف الصالح والله أعلم
0: شيخ خالد قد تكون يعني هذه الأباطيل وهذه المبادئ يعني فيها شيء من الصلاح ممكن أولا إن
4: الذي ينبغي أن يعلم أن اعتبار المفاسد والمصالح واعتبار الخير والشر انما يجب ان يقاس بميزان الشرع. يقول الشنقيطي حين تكلم عن قول ابليس اذ امره الله عز وجل ان يسجد لادم فاعترض ابليس بما يراه من التفضيل والمصلحه التي رآها المتعلقة بالنار فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ما الذي حمل إبليس على أن يترك توحيد ربه وأن يتكبر على الأمر نظر وإذا أن العنصر الذي خلق منه هو النار وأن العنصر الذي خلق منه آدم هو الطين فرأى أن النار يتحقق فيها من المصالح ما لا يتحقق في الطين فإن الناس يحتاجون إلى النار في شتى أمور حياتهم إذا برد الإنسان أو برد الإنسان احتاج إلى النار وإلا قد يهلك إذا لم يجد نارا كذلك الإنسان في طعامه وشرابه يحتاج إلى النار وإلا قد يهلك إذا لم يجد نارا في مثل ذلك إلى غير ذلك من مصالحها فنظر إبليس إلى ما في عنصره من المصلحة ومن الأمور المستفادة فبنى عليها عدم قبول أمر الله إذا كان العنصر الذي خلق منه في زعمه خير من العنصر الذي خلق منه آدم فلماذا أسجد له قال خلقتني من نار وخلقته من طين إلى ما ذهب ذهب إلى ما ظنه من المصالح والخير المتحقق من عنصره وترك ماذا؟ وترك عبودية الله ومن هنا جاء كفره لذلك فإن الأمر إذا كان مأمورا به أو كان منهيا عنه فإن الشرع ينظر إلى ما غلب من الخير والشر فإن كان الخير غالبا أمر به وإذا كان الشر غالبا نهى عنه وإن تضمن بعض الخير مثاله قال تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثم وإثمهما أكبر من نفعهما إذا انظر العرب كانوا يشربون الخمر كان الرجل إذا برد شرب الخمر فاستدفأ بها كان الرجل إذا مرض بعض الأمراض في ظنهم عولج بالخمر الميسر كان الرجل يقامر فيستفيد مالا فيأكل ويطعم أبناءه من الميسر قال تعالى ويسألونك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس لماذا لم يقل فيهما إثم ومنافع قيد الإثم فقال إثم كبير ومنافع للناس ليبين أن الخمر والميسر وإن تحصل فيهما الإنسان بعض المنافع فإن هذه المنافع لا عبرة لها ولا نظر فيها ولا احتكام إليها لماذا؟ لأن الإثم الحاصل من الخمر والميسر أعظم من ماذا؟ أعظم من النفع الموجود فيهما ويسأل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما اكبر من نفعهما. اذا اثبت القران ان الخمر فيها منافع. اثبت القران ان الميسر فيه شيء من المنافع ولكن اين تذهب هذه المنافع مقابل الاثم الكبير. تلاشت تلك المنافع كتلاش البول الذي يتلاشى في بحر من الماء فلا اثر له. لأن الإثم أكبر لذلك قواعد الشرع أن الشرع إذا أمر بالأمر فخيره غالب وأن الشرع إذا نهى عن أمر فشره غالب راجح لذلك هؤلاء إذا ظنوا ظنا أن في بعض تلك المبادئ الكفرية من ديمقراطية من ليبرالية، من علمانية من اشتراكية كما نص على ذلك الشيخ ابن باز وغيره كما سيأتي معنا إن شاء الله هؤلاء حين يظنون بعض المنافع إما أن يكونوا صادقين بوجود بعض تلك المنافع التي يظنونها وإما أن يكونوا كذبين فإن كانوا صادقين فلا عبرة بهذا لأن هذا بني أصله على منافات العبودية لله وإن كان ظنهم كاذبة تبين أنه لا قليل ولا كثير من المنافع في هذا الظلال المبين هذا والله أعلم
0: جزء الله الشيخ خالد خير الجزاء قال سفيان الثوري الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض وقال ابن القيم الشفاء العليل وكل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قصرا إلى رد السنة وتحريفها عن موضعها الشيخ ابن عثيمين تكلم في كتابه الأدلة على بطلان الاشتراكية كتب ذلك في القرن الماضي ميلادي في الستينيات تقريباً، وقال فيما ذكر الشيخ أحمد سبيعي بأن الجماعات الإسلامية كانوا خدم لابناء المدارس العلمانية والليبرالية والاشتراكيّة، فقد قال الشيخ بن عثيمين قبل أكثر من 50 سنه نصف قرن بالحرف ومن المؤسف يقول الشيخ بن عثمين في كتابه الادله على بطلان الاشتراكيه قال ومن المؤسف حقا ان يحاول ان يحاول معتنقوه اي الاشتراكيه ومن ساعدهم ادخال في احكام الاسلام المبنيه على العدل والرحمه واعطاء كل ذي حق حقه وياتوا على ذلك بايات واحاديث متشابهه ويدعون النصوص المحكمه الصريحه اذا من المؤسف يقول شيخ ابن عثيمين حقا ان يحاول معتنق هذا الاعتناق اي الاشتراكي ها ومن ساعدهم ادخاله في احكام الاسلام المبنيه على العدل والرحمه واعطاء كل ذي حق حقه وياتوا على ذلك على الاشتراكيه بآيات واحاديث متشابهه ويدعون النصوص المحكمه الصريحه والان مع الشيخ بن رمزان حفظه الله تعالى ليتكلم لنا إجابة عن هذا السؤال لماذا تبنت بعض هذه الجماعات الإسلامية البدعية هذه المبادئ كالديمقراطية أو كالاشتراكية وقس على ذلك فليتفضل مشكورا
5: ان الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. في الحقيقه سرني هذا العنوان. و سرني أيضا أيما سرور إضافة أفكار شيطانية نعم هل هالعبد خلق لعبادة الله سبحانه عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فربما يقع الإنسان في عبادة غير الله وهذه الأفكار شيطانية ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم إلى آخر الآيات نعم ألم أعهد إليكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان هذه لا شك تجعل الإنسان من ساق لذلك قبل أن أتكلم عن الجماعات الإسلامية لابد أن نتكلم عن هذه الأفكار أو هذه الأدبيات أو بما يسمى ببعض اللغات الأيديولوجيات من هذا الطرح وخاصة أنكم ذكرتم هذه الأربعة في العنوان. هذه تعتبر من حيث النظرة التاريخية سابقة للجماعات. من حيث النظرة التاريخية هي تعتبر سابقة للجماعات سواء الشيوعية التي تبنت الاشتراكية كمبدأ في اقتصادها وفي الشيوعية في اعتقادها أو سواء كان بالرأس مالية أو ما تبنته من علمانية في اعتقادها ومن سياستها في المال بالرأس مالية. أو الثورات التي حدثت في فرنسا أو غيرها وقامت عليها العلمانية أو ما تطورت به بالديمقراطية أو حتى بالليبرالية وكل منها مصطلحات هذه سابقة للجماعات الإسلامية وهذا السبق كان معه قيادة وحكم فتولوا كثيرا من البلدان بالاستعمار فهناك لها رجالات وكان زمام الأمر بأيديهم فقامت هذه الفرق أو هذه الجماعات البدعية ولها رواد قبلهم كان هناك منظرين كتنظيرات الأفغاني أو تنظيرات عبده أو تنظيرات غيرهم من أتى بعدهم وكون جماعات بجميع فئاتها أو بجميع بناتها التي أتت بعدها فهذا عندهم في أساس منهجهم لا مانع من هذا فكبرى الجماعات التي لها بنات وهي الإخوان أساس مبدأهم يجتمع بعضنا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه فعندهم اساسا هذه ما فيها مشكله. لانه نوع من التعاون الذي يعتبر ايجابي. ايضا امر اخر يكشف لك هذه الحقيقه انهم عندهم الكافر الاصلي هم معهم في تنظيمهم ولذلك في تنظيمهم اليهود والنصارى ما بينهم وبين اليهود عداوه دينيه. فهذه الامور لا ينظرون لها من هذه النواحي. فما عندهم اي مانع. من ان يتبنوا هذه الافكار. ولا يتبنونها فقط بل يمارسونها بل احيانا يركبونها. فبداوا بالطروحات التي طرحت. الغزالي له كتاباته في اشتراكيه الاسلام. سيد قطب لم يصرح بالاشتراكيه لكن اتى بعباره فيها خبث العداله الاجتماعيه. اراد ان يفرض ان هنالك امر يريد ان يعدل الشريعه الاسلاميه. والشريعه الاسلاميه اتت بالعدل وحكمها العدل وهذه مبادئ شعارها الحريه والمساواه. وهم يريدون الاشتراكيه. ولذلك لم يسميها سماها بالعداله الاجتماعيه. وهذا الطرح شائد وشائع وذائع في تلك الحقبه ولذلك جمع من اهل العلم ردوا على هذه الامور. كتابات للشيخ بن باز كتابات لغير كتابات ايضا للشيخ ابن عثيمين ما سمعنا كتابات قبلها لابن سعدي وهكذا كتابات كثيره ردت على هذا الجانب ولكن البيان المتعلق فيه الاشتراكيه هنا او في هذه الطروحات تبنتها الجماعات لمقاصد يريدون ان يصلوا بها الى التسلط على الناس في تونس مثلا تسلطوا بما طرحوه من منظر كرشيد القنوشي, راشد القنوشي الذي يسمونه علماني الإسلاميين والمرزوقي معه يسمونه بإسلام العلمانيين بل طرحوا كلام خبيث أن الديمقراطية هي في مقام النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة فهي نبي يستمد منه التشريع. انظروا لهذا الكلام الكفري، ومع ذلك يعلق على هذا ويثنى على مثل هذا الكلام. فهناك تبنوا هذا المبدأ بالطرح الواضح فيها. في مصر لما تولوا الأمر ركبوا الديمقراطية وأعلنوها. الحل الإسلام الحل الإسلام فإذا إسلامهم إسلام, إسلام يريدون الديمقراطية. أردوغان في تركيا ينصحهم بالعلمانية. ويمارس العلمانية إذن هذا واقع موجود وليست كلمات أو اطروحات تخاطب شيء في الخيال هذا واقع وهناك من يصفق لهذه النظم التي تبنت هذه المبادئ الكفرية أفكار شيطانية تبنتها بعض الجماعات الإسلامية وجميل اختيار بعض لأن هناك بعض لهم اطروحات ربما يقعون في تكفير أشياء كثيرة ولكني أقول هنا إن بعض من وقع في هؤلاء صفق بملء يديه ونادى بأعلى صوته ثناء على الدستور المصري وعلى الديمقراطية المصرية ويراها في بعض البلدان أنها كفر فيا لله العجب هكذا عندما تأتي مسائل متعلقة في هذا الجانب يكون هذا الطرح. إذا الجماعات تبنتها وهذا التبني عندهم فيها أصل نجتمع وأيضا يأتي كالمأربي بقوله لابد من وادي أفيح يريد أن يجمع فيه الجميع أي وادي أفيح يتضح من خلال ما طرحه الحلبي أو ما طرحه عرعور أو ما طرحه الآخر فيما يسمى بحرية الأديان أيها الأخوة الكرام إننا نواجه تشويه عظيم للعقيدة الإسلامية إننا نواجه تشويه وخبث في الطرح في الحكم الاسلامي الذي هو انموذج يحتذى به ومع ذلك هناك من يريد الاطروحات الاخرى التي هي قائمه في كثير من العالم الاسلامي الا ما رحم ربي اذا تاملت هذه المدارس التي يتبناها يهودي يتبناها نصراني يتبناها مسلم يتبنىها بوذي يتبناها في كثير من العالم الآن بمختلف الديانات لكن يتبنون هذه الإطروحات الفكرية من خلال السياسة والحكم تبين لك ما تقوم به هذه الحركات أو هذه الجماعات البدعية لاتخاذها لهذا السبيل حتى تركبه وعبارات كثيرة شائعة في الناس أصولها من الاشتراكية بل تسمع كثيرا لا بد ان يشركونا في الدخل العام للمال لا بد ان يعطونا مخصصاتنا من هذه الدوله لا بد ان يكون لنا كذا لا بد ان يكون لنا كذا ويجب عليها كذا ويجب عليها كذا ويجب عليها كذا وهذا في الحقيقه طرح اشتراكي طرح اشتراكي فيما يجب بالمشاركه في المنتج العام الذي تخرجه البلد أن يوصل لجميع أفراد البلد واحد واحد لابد أن يأخذ نصيبه الطرح قديم والموروث تناقلته وسائل الإعلام في ذلك الزمن بل وجدنا كثيرا من الناس ربما لا ينتمي لهذه الجماعات ولكن يحمل هذه الاطروحات سواء اشتراكية أو رأس أو غيرها من هذه الأربعة التي سميت. فالجماعات الاسلاميه الموجوده بعضها ممن تولوا زمام امور بعض البلدان يتبنون هذا ولا يرون في ذلك حرج عقدي ابدا انما هو من باب السياسه والحكم كفانا الله شرهم وهذا ما عندي في هذا
0: جزا الله شيخ ابو رمضان على ما تفضل وهذه يعني حقيقة ذكرها ابن تيمية حيث قال: لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله. انظر إلى كلام هذا الإمام يقول: لأجل محبة الإنسان لأخذ الحق ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله وهذا تصديق لما ذكره الشيخ بن رمزان جزاه الله خيرا والآن أود من الشيخ أحمد سبيعي أن يعلق عن لماذا تبنت بعض هذه الجماعات هذه المبادئ أو الأفكار الشيطانية نعم
2: طبعا فهم هذا الأمر حقيقة قد يحتاج منا إلى أن نرجع إلى حقبة سابقة لنشأة هذه الجماعات لأن كثير يعني منا يعرف هذه الجماعات الواقعة كما هي دون أن يعرف ماذا كان عليه حال المسلمين قبل نشأة هذه الجماعات بالصورة المنظمة السياسية وتنظيماتها التي قامت عليها فلذلك إذا رجعنا إلى ما قبل نشأة جماعة الأخوان المسلمون التي هي تعتبر يعني من أوائل الجماعات المشهورة يعني عند الجميع في النشأة والنجاح في الصعود وكذلك في الانتشار في العالم الإسلامي فلو رجعنا قرن كامل قبل نشأة الاخوان المسلمون حسن البنا قبل 1926 اذا رجعنا الى هذا القرن فلو قرات لعامه المنتسبين للدين من غير المسلم العلماء التقليديين الذين في الاماكن العلم يعني التي على طريقه المساجد نحو ذلك لا العلماء الذين عندهم شيء من الانفتاح كما يقال على الواقع والسفر وإلى غير ذلك فإذا جئت إلى هذه الحقبة ستجدها حافلة وممهدة لنشأة هذه الجماعات وحتى يعني لا يتسع يعني الكلام وإلا فإنك لو قرأت هناك مثلا كتاب اسمه طبائع الاستبداد للكواكب لو قرأت فيه لرأيت تباشير تبني الديمقراطية وغيرها والقول بمثل هذه الأمور لو رجعت إلى الإبريز في تاريخ باريز للطهطاوي ستجد شيئا من ذلك أيضا لكنني أحب أن أركز على رجل واحد أعتقد والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه كان من أكثر الناس تأثيرا في صياغتي تلكم القاعدة الكبرى التي قامت عليها هذه الجماعات الإسلامية السياسية وهي التي تفضل بها وأشار إليها الشيخ بن رمزان حفظه الله تبارك وتعالى نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذه القاعدة أصلها مأخوذ في حقيقة الأمر أن المنشئ لها والمكون ل رسمها بالصورة التي انتهت اليها هو المشهور محمد عبده. فمحمد عبده هذا, هذا هذا الرجل قد من قبل اكثر من 100 سنة وهو يكتب ويقول يعني انا اقرأ لكم شيئا يعني طرفا من كلامه هكذا يعني بعض العبارات القصيرة له والا فان يعني له ترجمة وسيرة حافلة كتبها محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في ثلاثه مجلدات في ثلاث مجلدات ضخمه طبعت قديما وقد اعيد طباعتها قبل نحو من سنه او سنتين يقول في ترجمه يعني محمد عبد او من كلامه يقول ان الواقع الجاري يفرض على الناس امورا لا مناص عنها ولا سبيل للبعد عنها أنا اخترت هذه العبارة لقصرها، وإلا فإن له من الكلمات من هذا النوع الشيء الكثير. كذلك من كلامه أنه يقول: إن المسلمين اليوم ليس لهم إمام إلا القرآن، وإن الكلام في الإمامة يقصد أحكامها، وإن الكلام في الإمامة مثار فتنة، يخشى ضرره ولا يرجى نفعه. وقال رشيد رضا رحمه الله وقال نقل: وكان في بداية في بداية حياته العملية يدرس تلاميذه كتاب جيزو في تاريخ تمد الدول الأوروبية طبعا له باع طويل جدا من الأشياء التي له يعني في هذا الباب له رسائل متبادلة مع رجل من الكفار مشهور يقال له تولستوي فالمقصود أن هذه الرسائل تدل دلاله بالغة على مذهب هذا الرجل الذي انتهى إليه فإنه قد أخذ من فلاسفة هؤلاء الفلاسفة يعني من العجيب الذين أخذ عنهم محمد عبده مضى لهم قبل محمد عبدو أكثر من ألف سنة دون أن يلتفت إلى فلسفتهم أحد لماذا؟ لأن فلسفتهم قائمة على أن الحق نسبي وليس مطلق لا يوجد حق الحق هو ما تعتقده أنت على النحو الذي عليه بعض أهل التصوف الغالي هؤلاء الذين هم إخوان الصفا وخلان الوفا فهؤلاء الفلاسفة لهم كلام كثير جدا مداره كله ممهد بل لو لو عكس الأمر فقيل إن فلاسفة الغرب الكافر أخذوا من إخوان الصفا لكان هذا من الناحية من ناحية الترتيب الزماني هو أوفق يعني بمعنى أن هؤلاء إخوان الصفا وخلان الوفا عندهم أن الناس يعني لا ينبغي أن كل يعتقد ما شاء ويقول ما شاء فجاء طبعا فلاسفة الغرب فأخذوا هذه الأشياء وطوروها فتأثر محمد عبده وتبنى قاعدة التعاون بإطلاقها فلما جاء حسن البنا كان كل المناخ الموجود أصلا كان مهيئ غاية ما صنعه حسن البنا أنه قام بأعمال عملية قام بتنظيم عملي ودخل في العمل السياسي فجنى كل الثمار التي سبقت ولذلك تقدم أمره وانتشرت دعوته إلى أن حصل ما حصل مما هو معروف في تاريخهم انه لما جنوا ثمره الوصول للسلطه كان من شاركهم في الوصول الى السلطه ممن يتبنى الاشتراكيه والشيوعيه. فبعد ذلك تبنوا هم الاشتراكيه والشيوعيه. اذا ف مقدمه نشاه الجماعات الاسلاميه السياسيه مرتبطه بما عليه الغرب. فهذا داخل في أساس تكوينها فكونهم الآن في النهاية يعودون إلى ما ابتدأوا من فهذا أمر ليس بمستغرب والذي يريد أن يفهم هذه الجماعات والحركات على حقيقتها فلا يأخذ حقبة زمانية معينة ويركز عليها بالدراسة فقط أو يأخذ بعض أعيانها ويدرسهم فإن هذا لن يعطي الصورة الحقيقية الكامنة لما عليه هذه الجماعات فإن قاعدة التعاون هذه نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ما هو الحد فيما نتعاون وفيما نختلف الديمقراطية ونحوها قائمة على هذه الفكرة أصلا قدر مشترك يتفق عليه الناس يقره القانون ثم يكون منطلق ثم يتدين كل بما شاء هذا اصل يعني اصل مثل هذه المذاهب كلها، فهذه القاعدة قاعدة تحتمل هذا المعنى بإطلاقها، ولذلك إذا احتاجوا إلى توسيع دائرة دلالتها وسعوها، وإذا أرادوا تضييقها ضيقوها، فهم يعني مثل النسيء يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فهم يصنعون بهذه القاعدة يوسعونها ويضيقونها بحسب مشتهياتهم. أنا أقرأ لكم عبارة واحدة انتقيتها بشيء من العناية توضح لكم الاتفاق بين هذه الأفكار هذه عبارة لرجل من من يسمى بعلمانيين أو غيرهم أقرأ لكم العبارة ولك أن تتأمل في معناها يقول فالحقيقة ملك للناس أجمعين لن يتفرد بها أحد ولن تكون وقفا على عقيدة أو طائفة أليس هذا ما يدعو إليه الأخوان المسلمون أليس يعذرون كل أنواع الفرق والضلالات فالمقصود أن الصلة وثيقة بين هذه الجماعات وهذه الأفكار في أصل نشأتها فكونها اليوم ترجع إلى ذلك وتصرح به فهذا ليس غريب على هذه الجماعات يعني المحدثة التي نشأت يعني في مثل سريان هذه الأفكار وانتشارها والله أعلم.
0: جزا الله الشيخ أحمد خير الجزاء على هذا البيان وأرجو من الشيخ أبو العباس التعليق على هذا الموضوع
1: الحمد لله رب العالمين أما بعد فأحب أولا أن أذكر أمورا مختصرة ثم أدلف أيضا أدخل باختصار فيما أردته إذ قد وردت كلمة أن هذه الأشياء مستوردة فأحب أن أقول أن هذه المبادئ الأربعة المسمات في عنوان الكلمة لم ترد لكونها مستوردة فقط أي كونها جاءت من الغرب فقط ومن ما يستحسن هنا أن أنقله قول شيخ الإسلام في هذا العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كما تجد ذلك في فتاويه في المجلد الثالث صحيفة 58 وخمسين 100 يقول إن الأفكار والنظريات المستوردة فيها الحق والباطل فلا يجوز للمسلمين أن يقبلوها مطلقا ولا أن يردوها مطلقا بل الواجب هو التفصيل فما كان منها حقا أو نافعا للمسلمين مع عدم مخالفته لشرع الله سبحانه فلا مانع من قبوله والانتفاع به إلى أن قال صفحة 59 وإنما حاربتها أي المملكة لأنها نظام إلحادي مخالف للشريعة يتكلم ردا على من زعم أن العلماء علماء السنة عندهم سطحية في النظر للأمور وأنهم ما ردوا هذه المبادئ إلا لكونها شيء جديد ما ألفوه وشيء مستورد ما اعتادوه فأحب الشيخ رحمه الله وبه نقتدي أن يبين أن العلماء الذين ردوا هذه المبادئ اشتراكية ديمقراطية لبرالية علمانية لا لكون ألفاظها غير مألوفة ولا لكونها مستوردة من الغرب جيد إنما لأنها اشتملت على معاني باطلة مخالفة للكتاب والسنة ولهذا يقول مثلا الإمام الألباني رحمه الله يوم تكلم عن الديمقراطية وهذا النقل الثاني يقول رحمه الله تعالى معلقا أن شخصا ألف كتابا يقول هو موجود في مكتبتي قبل أربعين عاما يقول ألف كتابا في سيرة بن الخطاب كتب تحته أول ديمقراطي في التاريخ أول ديمقراطي في التاريخ فيقول الشيخ إن كانوا يقصدون بالديمقراطية العدل فإن الإسلام أعز من أن يسمى باسم أجنبي كافر ينطوي تحته الضلال المبين بل أنا أقول لو كانت الديمقراطية تعني معنى إسلاميا صرفا لا غبارا ولا شائبة إليه نحن لا نجيز أن نسمي معنى شرعيا بلفظ كافري أجنبي فنحن ننكر هذا الاستعمال الذي ظهر في بعض البلاد العربية اليوم من ناحيتين أولا من ناحية المعنى لأنه يعني كما قلنا أن الحكم للشعب وهذا كما قلنا كلام باطل فإن الحكم إنما هو لله ثم من ناحية اللفظ فإن اللفظ غربي أجنبي لو كان يتضمن معنى صحيحا ما نرى استعماله لأنها رطانة غربية مقيتة فكيف وهو يتضمن معلا مخالفا للشريعة الأمر الثالث أن هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم أكمل في كل شيء وهم خير الناس في كل شيء ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية مثلا رحمه الله في المجلد الأول من كتاب الاستقامة صحيفة 31 و300 قال إذ السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان أفضل من المتأخرين في كل شيء في الصلاة وجنسها من الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستماع وغير ذلك ومن الجهاد والإمارة وما يتعلق بذلك من أصناف السياسات والعقوبات والمعاملات في إصلاح الأموال وصرفها فإن طريقة السلف أكمل في كل شيء ومن ذلك قوله في مجموع فتاوي السابع عشر و واربعين وخمسة واربعين لما تكلم عن الفلاسفة قال ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون في أصول الدين والعلوم الإلهية وأمور المعاد والنبوات والأخلاق والسياسات والعبادات وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتها لماذا؟ لأن الفلاسفة وكثير من المفكرين الإسلاميين اليوم يرددون هذه العبارة أن الشريعة جاءت لإصلاح الدنيا وأن الأنبياء جاءوا يصلحون دنيا الناس بينما المقصد الأعظم إصلاح آخرة الناس وأديانهم وإصلاح الدنيا تبع فتجد من المفكرين الإسلاميين من يقول الشريعة مصلحة الشريعة صالحة لدنيا الناس لكل زمان ومكان أي من دنيا الناس فلا لا يقصدون المعنى الذي جاء به الأنبياء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعليه فكل ما أورث صلاحا للناس اتجه إليه ولو لم يكن في شريعة الله ولو كان مخالفا لشريعة الله هذا رأي الفلاسفة وهذا الذي يمشي عليه المفكرون الإسلاميون قال شيخ الإسلام وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتها لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم إلا بعض ما جاء به القرآن وقال ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي آخر وكتاب آخر فضلا عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه إلى آخر الكلام فإذا ثالثا أن منهج سلفنا الصالح أكمل في كل شيء في السياسات والحكم وغيره أما ما يتعلق بالسؤال المطروح وهو لماذا انتهجت بعض الجماعات الإسلامية هذه المبادئ بل أن الجواب لا يتم إلا بأمور الأمر الأول أن ليس هذا البعض متبن لكل هذه المبادئ المبدأ الوحيد الذي يلهجون به كثيرا هو مبدأ الديمقراطية هذا المبدأ لهجوا به قديما ولهجوا به حديثا وملئ بها كتبهم أما العلمانية والليبرالية فهذا سلاح يضربون به خصومهم في أوقات الانتخابات والنزاعات السياسية والمالية وغير ذلك وأما الاشتراكية فهم دعوا إليها من حيث اللفظ في مرحلة يوم كانت الاشتراكية تزحف على الوطن العربي فصنف الغزالي الاشتراكية في الإسلام، وصنف المراقب العام للإخوان في سوريا مصطفى السباعي اشتراكية الإسلام، وزعموا أن أباذر اشتراكي، وقال محمد الغزالي لم تطبق الاشتراكية على حذافيرها إلا في عهد عمر الخطاب، وقال أحمد شوقيهم والاشتراكيون أنت إمامهم، فدعوا إلى الاشتراكية في تلك المرحلة، ونص حسن البنا على ما نص عليه سيد قطب الاشتراكية اليوم لا ينادون باسم الاشتراكية. ولكن يعبرون عنها بقضيه تقسيم وتوزيع الثروات. قاله حسن البنا وسمعنا شيخنا مقبلا رحمه الله يقول: سالت الشيخ ابن باز في الحرم عن كلمه حسن البنا وقراتها عليه انه يقول يجوز او يجب على الدوله ان تاخذ الاموال من الاغنياء ولو كانت مصادرها مشروعه، ثم تقسمها بالسويه على الفقراء، فقال الشيخ ابن باز: هذا كلام باطل حماس للدعوه على جهل. حماس للدعوه على جهل. فكل قادة الإخوان المسلمين بدءاً بحسن إلى سيد إلى الغزالي إلى خطابات سلمان العودة المتأخرة وأطروحاته وخطاباته كلها قائمة على أساس تقسيم الثروات حتى قال الغزالي في بعض كتبه إن كل مسلم على وجه الأرض شريك للخليجيين في أموالهم فعليهم أن يوزعوها على جميع المسلمين بالسوية إذا هم يأخذون باب الأموال فيما يتعلق بالاشتراكية ويأخذون الديمقراطية فيما يتعلق بالحكم وليس سواء فمنهم من يعتقد أن الديمقراطية هي العدل وهي الشورة وهي الإسلام ويتبنى ذلك وهذا جاهل جهل بسيط أو جاهل الجهل المركب نسأل الله العافية والسلامة فعندهم الديمقراطية هي الشورى والشورى هي الديمقراطية ومنهم من يقول لا الديمقراطية مبدأ غربي ولكن لا يخالف الإسلام فنعمل به لأنه وسيلة توسيع دائرة المشاورة بدل ما تكون دائرة المشاورة في فئة مخصوصة من أهل الحل والعقد تكون في عموم الناس ومنهم من سلكها وسلك مبادئها وأصولها لأن الديمقراطية معيارها الأساسي القلة والكثرة ووسائلها كما تعرفون أو طرائقها انتخابات إضرابات اعتصامات مسيرات ودعواها العدالة والحرية، العدالة والحرية والمساواة قائمة على هذه الثلاثة المبادئ، لهذا جل هذه الحركات انما تتبنى الان لفظة الديمقراطية ومبدا الديمقراطية، العلمانية والليبرالية تضرب بها خصومها المخالفين لها، الاشتراكية تقررها من حيث المعنى، اذا القسم الثالث منهم من يقول نحن لم ننهجها اي الديمقراطية الا لانها وسيلة أنتم تعلمون أن هذه الجماعات كما سماهم بعض الأشياخ هم طلاب السلطة وطلاب الكرة السلطة وعشاق الكراسي طلاب السلطة وعشاق الكراسي فكل ما يمكن يمكنهم من الوصول بأسرع وقت أو بأقل خسائر إلى السلطة واتخاذ القرار السياسي سلكوه ومن ذلك الديمقراطية ومن أعجب الأمور أن يسأل أحد هؤلاء اللي يدعون السنة والسلفية كما تجد ذلك في أجوبة مثلاً المصطفى العدوي عبر قرات الناس فيقال له ما عذر حزب النور السلفي سلفية تزور وبهتان لما ينهج نهج العلمانية ويسمح بدخول العلمانيين في أعضائه ودخول غيره من اليهود والنصارى أو النصارى في أعضائه أين هذا من السلفية؟ فقال قد قد اعتذر إليكم إخوانكم وبينوا عذرهم أن هذا للضرورة والضرورة لها أحكامها. فإذا أصبح الأخذ بها إما للضرورة للوصول للسلطة وإما اعتقاد أنها موافقة للشورى والإسلام وإما اعتقاد أنها مبدأ وإن لم يكن هو الشورى بعينه لكن مبدأ يحقق مطالب الناس والشريعة جاءت لإصلاح دنيا الناس وصلاح الناس اليوم ودنياهم بالديمقراطية فأخذوها من هذه الزوايا المختلفة الإسلاميون السياسيون اليوم أخذهم بهذه المبادئ مختلف الوجهة ومختلف الهدف ولكن كله تقرير للباطل بصورة الحق والله أعلم
0: الله الشيخ أبو العباس على ما تفضل به قال الإمام الهروي عرضت على السيف خمس مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك لكن يقال لأسكت عمن خالفك فأقول لا اسكت هكذا السني السلفي يتكلم ويبين الحق لاحياء السنن وإماتة البدع فما ذكر الشيخ ابو العباس قد ذكر ذلك العلامه بن عثيمين في كتابه الادله على بطلان الاشتراكيه حيث قال واي باطل ابطل من ان يؤخذ المال من بين ايدي من اكتسبه وحصله بعرق جبينه وكدح جوارحه واتعب اعصابه وتفكيره ثم يعطى لرجل عاطل عالة على المجتمع ليس في تحصيله أدنى يد انظر إلى كلام الأئمة هذه لغة ابن عثيمين انظر إلى لغة ابن عثيمين لقة عظيمة يكرهها من تشرب أفكار الجماعات السياسية الإسلامية ومن ارتضى الاشتراكية والديمقراطية انظر سأعيد العبارة يقول وأي باطل أبطل من أن يؤخذ المال من بين يدي من اكتسبه وحصله بعرق جبينه وكدح جوارحه واتعب اعصابه وتفكيره ثم يعطى لرجل عاطل عاله على المجتمع ليس له في تحصيله ادنى يد صدق ابن عثيمين فيما قال واوضح الحقيقه والان مع الشيخ الدكتور فواز العوضي حفظه الله تعالى ليبين لنا موقف علماء السنة علماء الحق من هذه المبادئ فليتفضل مشكورا بسم
6: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإن لا شك أن العلماء قد بينوا الطريق الصحيح والمنهج المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أوضح بيان وأوضح طريق فلذلك جاءت الآيات العظيمة في بيان عظم العلماء الذي مدحهم الله عز وجل لاتباعهم الرسل، واتباعهم العلم الذي جاء جاءت به الرسل، مثل ما قال الله عز وجل في قوله في كتابه العزيز: "ويرى الذين اوتوا العلم الذي ويرى الذين اوتوا العلم الذي" ويرى الذين أُوتوا العلم الذي أنزل إليه من رب ويرى الذين أُوتوا العلم الذي أنزل إليك مربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد قال قتادة رحمه الله تعالى هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك العلماء في هذا الوقت كالشيخ بن باز كما سيأتي إن شاء الله كلامه وكذلك الشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني رحمة الله عليهم وكذلك الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فبيّنوا هذه الطرق وهذه المناهج وهذه المبادئ الذي ذكر الذي ذموها وذموا الجماعات الذين اكتسبوا هذه الافكار ونشروها على انها من الدين ومن الاسلام فيقول الشيخ بن باز رحمه الله عليه في نقد القوميه بعد سرده لحديث حذيفه رضي الله عنهما حينما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنا في جاهلية وشر وقد جاء الله عز وجل بهذا الإسلام فهل بعد هذا الخير من شر إلى أن قال أن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دعات على أبواب جهنم من أجابهم إليها قدفوه فيها فيقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في هذا أو تحت هذا الحديث يقول فهذا الحديث العظيم الجليل يرشدك أيها المسلم إلى أن هؤلاء الدعاة اليوم الذين يدعون إلى أنواع من الباطل كالقومية العربية والاشتراكية والرأسمالية الغاشمة وإلى الخلاعة والحرية المطلقة وأنواع الفساد كلهم دعاة على أبواب جهنم وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب التوحيد حينما فسر قول الإمام هناك من الدعاة الذين يدعون إلى غير الله عز وجل فذكر رحمه الله تعالى يقول في مسألة أو مذهب أو رأي الاشتراكية يقول من ذلك لما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية قام بعض علماء الضلالة بالاستدلال عليها بآيات وأحاديث بعيدة الدلالة بل ليس فيها دلالة فهؤلاء دعوا إلى غير الله عز وجل كذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه سئل بسؤال حقيقة مفصل في هذه الدعوات وهذه الأفكار وملخصها انه سال هذا السائل عن هذه الديمقراطيه وقد اعتبرها كثير من الجماعات الاسلاميه حلا لما يسمى بالحكم الفردي وذكر هذا السائل هل ترون الاستفاده من النواحي الايجابيه للديمقراطيه للوصول الى مناصب لخدمه الاسلام او حتى لحمايه الجماعه الاسلاميه على الاقل؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى: لا نرى شيئا من ذلك اطلاقا ولسنا مع كل هذه الجماعات، وهذا باختصار الجواب. واجاب الشيخ بنفس هذه الفتوى، قال الاسلام اعز من ان يسمى باسم باسم اجنبي كافر ينطوي تحت تحته الضلال المبين، و وهي الديمقراطيه. وكذلك يقول من هنا نحن ننكر على بعض الجماعات الإسلامية التي ترفع عقيرتها بالدعوة إلى الديمقراطية ولو أنهم يزينونها بكلمة إسلامية فيقولون ديمقراطية إسلامية لقد ابتلينا في هذا العصر مما حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من قبل أن نقع في في مثل ما وقعنا فيه حيث قال صلى الله عليه وسلم لا يكونون لا يكونن في امتي اقوام يشربون الخمره يسمونها بغير تسميتها ويقول الشيخ رحمه الله عليه في هذه كذلك في هذه الفتوى يقول وهذا كله قد وقع بين المسلمين من ذلك الاشتراكيه الاسلاميه قبل الديمقراطيه الاسلاميه فيه اشتراكيه اسلاميه وقد ألفت بعض الكتب في ذلك وحاولوا في بعض هذه الأحكام التي تتضمنها الاشتراكية الكافرة أن يصبغوها بصبغة إسلامية وقع بعضهم في مثل هذا هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كذلك الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى ذكر في الرسالة التي ألفها او في شريط او في لقاء تكلم عن العداله وقال في في هذه المحاضره عن الديمقراطيه انه قال الدعوه الى هذه الديمقراطيه من الكتاب المسلمين ووصفها بانها العداله هذا من عدم البصيره هذا من عدم البصيره وذكر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ردا على سيد قطب حينما آه ذكر على أن الإسلام هو مشتمل على هذه المبادئ وعلى هذه الأفكار الاشتراكية والرأسمالية والليبرالية وغير ذلك من هذه المبادئ وهذه تقتضي الحريات وينبغي أن يكون في الإسلام ما هو أعظم من ذلك فذكر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في كتابه العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم فذكر الشيخ يقول لعل سيد قطب أخذ ما يزعم أنه فكرة عالمية عالمية الإسلام بمعناها الصحيح على حد قوله وعلى الوجه الذي فصله من القرآن الكريم مثل قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول الشيخ يقول كيف يعيش الإسلام مع اليهودية والنصرانية والمجوسية والهندوكية ويقول لا يقول بهذا الا العلمان العلمانيون الديمقراطيون الذين يلبسون ديمقراطيتهم لباس الاسلام ويقول الشيخ ربيع في التحذير في شريطه التحذير من الشر يقول انظر الى هذه الديمقراطية التي دعوا اليها ماذا فعلت الديمقراطية ذبحت شعوبهم واهلكتهم وابادتهم وهي الديمقراطيه. الديمقراطيه ماذا استفادوا منها؟ مذابح في كل مكان حتى في الانتخابات الديمقراطيه يذبح بعضهم بعضا وياكل بعضهم بعضا. وختاما لكلمه اخرى كذلك للشيخ ربيع حفظه الله يقول انظر الى كيف طالها ردا على الغزالي حينما دعا الى آه هذه المبادئ وخاصه الاشتراكيه في كتابه الذي الفه في اشتراكيه الاسلام فيقول الشيخ انظر الى كيف اليه كيف يختبئ ويتستر وراء الاسلام وعقائده وقواعده لاقناع السذج البلهاء بالاشتراكيه والديمقراطيه فلذلك آه خطر هؤلاء حينما لبسوا الإسلام بهذه المذاهب ولبسوا على أناس أظهروهم على أنهم العلماء ها يعني يدلوا على خطر هذه الجماعات وعلى هذه الفرق ولذلك كانوا يدعون إليها يعني في, في هذا الوقت يدعون إليها قبل ذلك كانوا يحاربونها فيظهرون كلام أهل, أهل العلم حينما يحتاجون إلى ذلك، ثم يطمسون كلام أهل العلم في محاربة لهذه المبادئ، ولذلك ينتبه حينما يحرف هؤلاء الجماعات يحرفون كلام أهل العلم أو ينسبون العلم إلى إلى أناس لا يحملون العلم، لذلك يقول الإمام مالك رحمة الله عليه يقول ما قلت الآثار. في قوم إلا وظهرت الأهواء ولا قلت العلماء في قوم أو لا قل العلماء في قوم إلا وظهر الجفاء من الناس فالناس إذا قل فيهم العلماء جفوا العلم وجفوا أهله واستبدلت هذه بالبدع وبعلماء البدع ونكتفي بهذا وجزاكم الله خير
0: جزاك الله خير السني لا يرتضي هذه المناهج كالليبرالية أو العلمانية أو الاشتراكية أو الديمقراطية لأنها سبيل لإثارة النفوس بدعوة الإصلاح وانظر إلى إمام من أئمة أهل السنة وهو البربرهاري رحمه الله تعالى هذا الإمام مات متخفيا من سطوة السلطان لما حرضه أهل البدع عليه ومع هذا هذا الإمام يرفع راية الفرقان فيبدأ في كتابه فمن السنة اللزوم الجماعة فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا والتزم هذا المعنى إلى مماته وهو متخفيا ولكن لم يسعى إلى تفريق الجماعة هكذا هدي أهل السنة والآن مع الشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله ليذكر لنا كذلك موقف علماء أهل السنة من هذه المبادئ الوضعية المنكرة تفضل
4: نعم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله تقدم في كلام أخينا فضيلة الشيخ الدكتور فواز العوضي ما يشفي ويكفي ومن باب الإضافة أيضا أنبه على جهود بعض علمائنا مما لم يذكر في كلام الشيخ فواز فمن ذلك أنه لما قام المذهب الاشتراكي في العراق وأعلنت من جهة الدولة بعض المبادئ الاشتراكية في ذاك الوقت من زمن طويل فكتب الشيخ ابن باز رحمه الله إلى رئيس الجمهورية ذاك الوقت وكتب إليه كتابا بين فيه أن الاشتراكية مذهب كفري ثم ضمن الإمام ابن باز رحمه الله ضمن خطابه قال ونحن نضم صوتنا إلى علماء العراق الذين أنكروا هذا النظام الاشتراكي ثم بين الأدلة على وجه الاختصار وبين نصحه لرئيس الجمهورية في ذاك الوقت في العراق أن المذهب الاشتراكي هو حقيقته مذهب باطل ينافي الإسلام في رسالة مختصرة وجهها إليه كذلك لما ظهر المذهب الاشتراكي في وقت العلامة شيخ شيوخ أهل السنة الإمام محمد بن إبراهيم كما في مجموع الفتاوى للإمام محمد للإمام محمد بن إبراهيم وقد سئل هل يجوز نزع الثروات او الثروات من اصحاب الغنى وان توزع على الفقراء وتؤخذ اموال الاغنياء وتوزع على الفقراء وعلى بقية الشعب وهكذا؟ فقال ان هذا هو مذهب باطل وان هذا ليس من دين الله وأن الشرع إنما بين سبل الاستغناء بأن يشتهد الإنسان في عمله وأن يتقي الله وأن يرجع إلى الله وأن هذا هو من أسباب تحصيل الرزق وهو سبب العمل الصالح وأن يسعى وأن يكد وأن يشتهد ونص على ذلك رحمه الله في مجموع الفتاوى للعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه كذلك أيضا مما تقدم في كلام الشيخ فواز عن الشيخ الألباني لكن مما لم يذكر أن الإمام الألباني سئل كما في سلسلة الهدى والنور عن من يدعو إلى الديمقراطية وينافح عنها ويناصرها فقال هذا إن علم حقيقة الديمقراطية وبيّن له ذلك وطعن في الدين بهذه الديمقراطية بعد أن يعلمها فلا شك أنه يكون كافرا ونص على هذا رحمه الله في سلسلة الهدى والنور وضمنه قال أن يطعن في دين الله أن يطعن في دين الله كذلك الإمام حمود مما لم يذكر في كلام الشيخ فواز كلام الشيخ حمود الذي ذكرته في أول الكلمة حين كتب في الاشتراكية فقال العلامة الشيخ حمود بعد أن ذكر أن الاشتراكية فيما نص عليه الشهرستاني في الملل انها ماخوذه عن المجوس وعن طائفه المزدكيه التي راسهم رجل مجوسي اسمه مزدك وكان يرى ان الناس شركاء في كل الاموال قال العلامه حمود التويجري قال وهذا فيه البرهان على ان الاشتراكيه إنما هي مأخوذة عن المجوس وهي كفر يضاد الإسلام ونص على ذلك في كتابه المطبوع المتداول وهو للعلامة الشيخ حمود التواجري رحمه الله كذلك من شيوخ المصريين العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في أكثر من موضع من تفسير الطبري، كذلك في تفسير ابن كثير في تعليقاته نص على كفر هذا المبدأ المسمى بالديمقراطية وأشار إليه وصرح به وأن هذا كفر عند أهل السنة وبين ذلك بيانا واضحا شافيا، فهذه نقولات طوائف من علماء السنة رحمة الله عليهم جميعا والله أعلم
0: نعم هدي أهل السنة مخالف لهذه المدارس الوضعية وإلى هذه الأفكار المخالفة للكتاب والسنة وأذكر أثر يوضح هذا المعنى عن أبي جمرة قال لما بلغني تحريق البيت أي الكعبة فخرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، حبر الأمة استأنس به وعرف أبو جمرة، فسببت الحجاج عند ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقال: لا تكن عونا للشيطان انظر إلى المدرسة السنية الأثرية ولينظر الذي يستمع إلى أبناء المظاهرات والاعتصامات ودعوة العدالة الاجتماعية وما شابه ذلك فالبون والفارق كبير بين منهج أهل السنة عن هذه الأنظمة والأفكار الوضعية على اختلاف مشاربها وأفكارها وأما الآن الكلمة للشيخ الدكتور بازمول حفظه الله خاتم. بعد ذلك تكون الأسئلة إن شاء الله بعد كلمتك راح تكون الأسئلة للجميع الآن بس كلمة منك بعد ذلك نقف تقريبا عشر دقائق راحة ومن ثم تبدا الاسئله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: انا قبل ان اتكلم احببت ان انبه على ما استدركه اخونا الشيخ عادل منصور من كلمتي حينما قلت المستورده ونبه التنبيه اللي نقل عن الشيخ بن باز الله يرحمه وهو تنبيه في محله ولكن انا حينما ذكرت المستورده ذكرتها من باب مصدر هذه المبادئ لا من باب انها سبب في ردها. لاني قلت ايضا انها تخالف الاسلام وهي مستورده، فلذلك يعني لم اقل في كلمتي ان هذه المبادئ مردوده لكونها مستورده، وما ذكره الشيخ عادل من تنبيه فهو في محله. ايضا اريد ان انبه على قضيه اخرى تكمله لما ذكروه المشايخ في الفقره التي كان عنوانها لماذا او لماذا ركب هؤلاء او بعض هؤلاء الجماعات هذه المبادئ. وقد ذكر المشايخ ما فيه الكفاية ولكن أذكر من باب الإتمام وسريعا رتبوا هذه المبادئ وتبنوها لأمور الأمر الأول لإسقاط الحكام لا سبيل لهم لإسقاط الحكام إلا عن طريق هذه المبادئ الحريات الديمقراطية إلى آخره الأمر الثاني لكي يتولوا هم أنفسهم السلطة وليحصلوا على الأموال الأمر الثالث تبنوا هذه المبادئ الديمقراطية والليبرالية إلى آخره من باب نصرة حزبهم وجماعتهم كما في حزب النور وكلام مصطفى العدوي المذكور سابقا الأمر الرابع خضوعهم وخنوعهم للكفار والغرب مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن أو لا لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوى القذة بالقذة, بالقذة الأمر الذي يليه أنهم تركوا الالتزام بالشرع فتخط فتخبطوا في أمرهم قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة يا بني الفتنة الشرك وأيضا من ذلك زعمهم أن في العمل بهذه المبادئ الديمقراطية وغير ذلك تحقيق لمصالح الناس ودفع المفاسد ولا شك أن هذا الزعم باطل بما سبق تقريره من كلام المشايخ جزاهم الله خيرا واقول ختاما لكلمتي ان اهل العلم قد قرروا ان ان كل المبادئ او ان كل البدع والضلالات منشاها ومصدرها غالبا من من الكفار فهؤلاء جعلوا الكفر مصدرا لهم في مناهجهم
0: والله اعلم. جزا الله الشيخ بازمول على ما افاد. والان يا اخوان راحة مدتها عشر دقائق ومن ثم نبدأ بالاسئلة على يعني هذه المواضيع التي تكلمنا فيها راحة لمدة عشر دقائق